0: Thank you. um tempo que não falamos de iguarias alimentares da era croma, ok, alimentar talvez seja um exagero, mas havia boas guloseimas e algumas atravessaram os tempos e ainda hoje existem, mas eu tinha de falar desse clássico eterno e não isento de polémicas que são os conguitos uh, que apareceram em plenos anos 80 e em 1987 foram comprados pela lendária empresa espanhola de guloseimas La Casa <risos> La Casa, La Casa La, eh, eh, la Casa é <risos> não, não, não. Viram como evitámos o palavrão? Foi, sabe, foi, mesmo, foi, fazendo... foi, foi. Bom, são, são das coisas mais viciantes da indústria da guloseima. E, na verdade, aquilo não podia ser mais simples. Amendoins cobertos um por um de chocolate. Nos meus tempos de juventude, eu era pessoa para fazer essa experiência limite, quase ao nível do mascar de seis pastilhas de gorila em simultâneo. Eu abria um daqueles pacotes mais pequenos de conguitos e, bum, acusam amendoins todos para dentro da boca de uma vez só... Ora, isto, quando não gerava sufoco potencialmente letal devido ao deslize de conguito para o goto permitia a criação de uma gigantesca bola épica de amendoins e chocolate dentro da boca. Conguito no goto parece uma música do Bunga. (risos) Tenho um conguito no goto! (risos) (risos) Eu não sei se alguém partilha desta experiência ou se era só eu que era extremamente maluco eu sei que geralmente fazia isso quando estava sozinha em casa, era uma coisa demasiado dramática ao nível dos efeitos colaterais para fazer em frente de quem quer que fosse sobretudo porque era impossível conter toda aquela quantidade de amendoins e chocolate dentro da boca sem que a coisa começasse a transbordar era horrível, são tempos aos quais eu não quero voltar, são tempos dos quais eu me arrependo, eu hoje leio entrevistas com artistas que dizem pesarosos que se arrependem das coisas que fizeram com drogas no passado. A mim, se me perguntarem isso, eu responderei. Arrependo-me de despejar pacotes inteiros de conguitos de uma vez só para dentro da boca. Aquilo era delicioso, mas de facto na sua essência tinha aquele conceito problemático As saquetas com aquela mascote estão, estão a ver? Sim, sim sim, sim, sim Parecia sim. um está esta Era é? um, amendo, um amendoinzinho, não era? Era, era, era assim, um conguito? Era, era, um, cast... era, um, cun... era, casta... era um senhor castanho, <risos> é, com grossos lábios vermelhos e aquilo não dava margem para dúvidas O conceito era de que estávamos a comer minúsculos habitantes do Congo Como se não bastasse essa ideia perturbante, a dada altura a fábrica começou a imprimir em cada amendoim coberto uma espécie de um pequeno carimbo branco com a cara do conguito. Se dúvidas houvesse, ali estávamos nós a comer pequenos senhores naturais do Congo. Entretanto, os conguitos multiplicaram-se em variedades. Hoje em dia há, por exemplo, os conguitos brancos, que são feitos com chocolate branco, mas tem tem também o mesmo boneco, só que branco. É tipo um albino na na embalagem. E há essa coisa, obscena que é tabletes de chocolate com conguitos incrustados. Querem engordar-nos, caramba Querem engordar-nos para depois nos fazerem O que nós fazemos a esses pequenos habitantes do Congo Há tantas guloseimas e tão boas Que há uma parte de mim que acredita que alguém Alguém está a engordar-nos a todos Para nos comer na época de crise que vivemos (risos) Os conguitos, yes. uh, os conguitos são, no fundo, antepassados dos M&M de amendoim, sim, sim. que apareceram nas nossas vidas pouco tempo depois. Tal como os conguitos, os míticos M&M de amendoim são amendoins cobertos de chocolate, só que têm uma capinha extra de cor viva. Ou seja, no fundo, os M&Ms de amendoim são conguitos que seguiram a carreira de travestis. Se abrirem uh, uma embalagem e aproximarem o ouvido do interior, conseguem claramente ouvir isto. Ah. conseguem ouvir Glória Gaynor. É uma festa dentro de um destes pacotes E interessante, a Glória Gaynor teve, de facto, muitos seguidores na comunidade gay, porque de facto está o no nome dela, Glória Gaynor. Senão ela seria Glória (risos) Etronor. Mas mas há muitas muitas marcas que arriscam ao batizarem produtos alimentares com nomes de pessoas de um determinado local. Outra marca mítica da nossa juventude e que teve uns quantos problemas foi a bolacha Filipinos. Os filipinos, Come é uma... filipinos e verás. Verás. Adoro. É, é uma inocente e saborosa bolacha Coberta de chocolate Com é umas, argolinhas, umas argolinhas A questão está sempre no chocolate As pessoas que batizam produtos Partem do princípio que Coisas cobertas de chocolate São como pessoas de escuratez mas os filipinos estiveram mesmo no centro de um incidente diplomático tramado em 1999 quando o governo das filipinas apresentou queixa ao governo espanhol à comissão europeia e à marca das bolachas a Nabisco, por abuso de identidade racial porque estávamos ali a comer habitantes das filipinas Imenso e a argola era como se fosse a boca deles aberta a dizer, não me comas, não me comas uh mas é, 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 este, este protesto por não dá nem nada. O juiz responsável decretou que não via nada de ofensivo no nome e recordou que existem salsichas minúsculas, chamadas salsichas vianenses <risos> e que o, povo que o povo austríaco não se queixa disso. Isto deve ter sido o um julgamento mais cómico, oh, assim, não, é, para ter, bom, para ter tipo. acabado com esta conclusão, oh. mas é um risco chamar nomes que designam pessoas a coisas que se comem. Eu não sei por exemplo, não sei o que é que pensa a congregação religiosa Companhia de Jesus por existir um bolo, um bolo claro clássico de pastelaria que tem o nome dos seus membros. Quem é que nunca comeu um jesuíta? Um jesuíta, é verdade. Refirma é ao bom. bolo, refirma é ao bom. bolo. <risos> Não, é um, é, refirma ao bolo também. É um abuso. O jesuíta, eu, eu sei uma obra nobre e humanitária, mas, mas deve haver toda uma corja de golosos que, se ouve falar em jesuítas, em vez de pensarem em Inácio de Loyola, pensa na pastelaria Benar. Não parece bem, mas, mas é um facto que é, é provável que o bolo jesuíta tenha sido uma obra desta congregação, desta congregação religiosa. A verdade é que há toda uma tradição religiosa ao nível da pastelaria. É verdade, os doces conventos. Eu, eu sempre Sim, achei isso interessante. São tão bons, não é? É que já pensaram que existem os tais doces conventuais, uhum. não é? Mas, mas não existem, sei lá, doces hospitalares ou doces empresariais uh, nos conventos, produz-se <risos> doces. E quando é nos conventos, pronto, há pessoas que fazem isso por profissão, são os pasteleiros, é, ou é, ou é em restaurantes ou é em conventos. Uh, e, e, e os conventos são os outros locais de onde saem bolos. E eu, se um dia largasse tudo e ingressasse num convento, imagina como tornava tipo um monge. Eu podia dizer que era porque estava farto desta vida de consumismo e materialismo. Mas eu tenho a nítida sensação de que chegava lá ao convento e ainda não tinha acabado de vestir o hábito e já estava a perguntar "Eh, Desculpe, os bolos? Onde é que... a dispensa? Hum?" Quando é que fazemos o Tocinho do Céu? (risos) Bem visto. (risos) Doces conventuais, na dúvida, Rua Sampaio Pina 26, 1094, 1099, aliás, 044 Lisboa. Ah, é tão bom, dos conventuais. É é são bombas calóricas, é mas verdade, mas verdade, mas São é tão todos bom. maravilhosos.